0: どうも、ゆっくりレイムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。聞いてよマリサ。そんなプリプリ怒って、どうしたんださっきドライブしてたんだけど、アオリ運転に遭遇したのよ。レイムが運転するなんて珍しいな。アオリってレイムが無意識に危ない運転してただけじゃないのかちゃんと運転歴長い人に同情してもらっていたけど、その人たちも相手側が危ないって言ってたわ。どんな運転だったんだ私が安全確認してから高速道路に入ったら、そのタイミングでウィンカーも出さずに同じ車線に入ってきたのよ。しかも、速度を落としてきたから事故するかと思ったわ。それは立ちが悪いぜ。ウィンカー出さない車線変更も良くないし、さらに速度を落とすなんて長期険行為じゃないか。本当よね。視線を戻したらすぐ前に車がいたから私が悪かったのかと不安になったわ。同情してくれた人のおかげで相手が悪いってわかったけどね。とりあえず、レイムが事故に遭わずに生きていてよかったぜ。そうね。危なかったからすぐにその車から離れたわ。最近は煽り運転の問題も増えてきてるもんな。運転する人には気をつけてほしいんだぜ。煽り運転で死亡事故も起きたりもしていたわよね。ああ、そうだな。煽り運転が社会問題となった事件は有名だよな。記憶にうっすらとある気はするけど、詳しくはわからないから教えてほしいわ。それじゃあ今回は、透明煽り運転事故を紹介するぜ。それでは、ゆっくりしていってね。まずは事件概要について説明していくぜ。東名あおり運転事故とは2017年6月5日に、神奈川県足柄上郡大井町の東名高速道路下り線で発生した事故だ。車には、萩山義久さんとその一家が乗っていたぜ。家族で乗っていたのね。あおり運転をしたのは誰だったの同じ道を走っていた石橋和穂という男だぜ。石橋は萩山さんの運転する車に対して、必要なあおり運転をしたんだ。それだけじゃなく、萩山さんの車を追い越し車線上に無理やり停車させたんだぜ。そんなことしたら危ないじゃない。その通りで、後続のトラックが停車していた萩山さん一家の車に、追突してしまったんだ。結果として、萩山義久さ,さんとゆかさん夫婦が死亡する大事故に発展してしまったんだぜ。そういえば、そんな事故をニュースで見た気がするわね。煽り運転の被害にあった挙句、追突事故で亡くなってしまうなんてあまりにもひどすぎるわ。にしても、石橋はなんで必要に萩山さん一家に対して煽り運転をしたのかしらきっかけはパーキングエリアでの出来事だぜ。石橋が路上を塞ぐようにして車を止めてタバコを吸っていたところを、萩山さんが注意したんだ。萩山さんは、邪魔だ、ボケ、と少し荒い言葉で注意したんだが、注意したこと自体は何も間違いじゃないぜ。言い方に難はあるけど、行動自体は何もおかしくないわね。路上を塞いで車を止めてる上にタバコ吸ってるなんて、迷惑だわ。だが、それに激怒した石橋は萩山さん一家の車を追いかけたんだ。そして、最初に説明したように煽り運転をしたんだぜ。それだけで高速道路で煽り運転するなんて普通じゃないわね。しかも駐車方法が悪かったのは石橋だからな。萩山さんにとっては、完全に相手が悪かったとしか言いようがないぜ。私には、煽り運転するような人間の思考回路が理解できないわよ。そう思うところだが、石橋にとって、煽り運転は当たり前だったんだ。つまり石橋は日常的に煽り運転をしていたってことそういうことだ。信じられないわ。石橋は煽り運転に関連する余罪もある上に、パトカーに煽り運転していたこともあるそうだぜ。バッチリ煽り運転上習犯じゃないの。しかもパトカーに対してまで煽り運転するってすごい度胸ね。運転するときに気が大きくなるタイプだったみたいだぜ。ああ、たまにいるわよね。普段は気が弱いくせに運転するときが大きくなるタイプね。石橋は彼女の前と運転する時だけ気が大きくなる人間だったんだぜ。今回の事故の際も、彼女が車に同乗していたそうなんだ。完全にやらかす条件が揃っていたのね。ってことは石橋は普段は気が小さいタイプだったってことかしらそうだったみたいだな。地元ではいじめの対象になっていたほどだぜ。そのストレスとか反動もあったってことなのかしらいろんな意味で、石橋がどんな人間なのかが気になってきたわ。じゃあ次は、石橋がどういった人間だったのかを説明するぜ。石橋は福岡県倉手郡という場所の生まれで、男3人兄弟の次男だったぜ。事故当時は26歳で、福岡県中間市に住んでいたんだ。事故当日は、彼女と横浜へデートしに行った帰りだったぜ。せっかく楽しくデートしてたのに、石橋自ら最悪のデートにしちゃったわけね。元からそういう性格だったのかしらさっきも言ったが、石橋は気が小さく、おとなしい子だったそうだ。小学校の頃の自己紹介スペースには、好きな授業ありません。憧れの人いません。将来の夢ありません。と書いていて、無気力さを感じるような少年だったんだ。小学生でその回答は結構珍しい気もするわね。小学生くらいなら、いくらでも書きようがあるもんな。石橋は中学高校でもグレたりせず、おとなしく学校に通っていたぜ。普通にただただおとなしい少年って印象だわ。だが高校2年生の時に、石橋の人生が一変してしまう出来事が起きたんだ。その出来事とは、両親の離婚だぜ。多感な時期に両親が離婚したのね。兄弟はみんな母親が引き取ったのかしらいや、長男と三男は会社経営をする父親に引き取られ、石橋だけは母親に引き取られたんだ。どういう理由があったのかしらそれは不明だが、石橋の生活はこれを機に一変したんだ。母親は離婚当時無職だったため、石橋は学校を中退して生活費を稼ぐことになったんだぜ。そうでもしないと生きていけなかったってことかしらそうだろうな。ちなみに事故当時も石橋は母親と暮らしていたんだ。生活を支えていた息子がこんな事故を起こして捕まるなんて、母親も驚いたんじゃないかしら驚いたかどうかはわからないぜ。ただ、石橋が逮捕された後、母親は一緒に暮らしていたアパートから逃げるように出て行ったそうだ。息子が煽り運転で人を死なせたんだし、近所の評判が怖かったのかしらおそらくはそうだろうな。でも、ますます石橋が煽り運転の常習犯なのが信じられなくなるわね。ここからが本題なんだが、石橋は口数が少なく、自分の意見を主張しないタイプだったせいか、地元仲間からいじめにあっていたんだ。いじめどんな内容だったのマジックペンで顔中に落書きされたり、バリカンで髪を剃られて変な髪型にされたり、いろいろだな。その内容は2018年12月14日発売のフライデーにも取り上げられていたぜ。ちょっとシャレにならない内容だわ。その経験が運転の時に気が大きくなる二面性につながったのかしらある精神科医が今回の事故における石橋の心理状況について話していたんだが、いじめられた経験のある人は自分よりも弱そうな他者に対して高圧的な態度をとってしまうことがあるそうだ。被害者意識と虚勢が相まって攻撃的な態度をとってしまうんだぜ。攻撃は最大の防御なんて言葉もあるけど、人間関係でやったらおしまいよね。石橋の起こしたことは許されないけど、いじめが原因となると何とも言えなくなるわ。石橋が一番悪いことに変わりはないが、いじめをしていた連中も、反省してほしいところだな。そのいじめがなければ事故が起きなかったかもしれないんだし、本当にそう思うわ。次は事件詳細について話していくぜ。事件は2017年6月5日に起きたんだ。その被害に遭った萩山さん一家は東京ディズニーランドへ行ったり、お台場に行ったりと、家族旅行を楽しんでいたんだ。萩山さん一家も石橋と彼女も、楽しい旅行を終えて帰るところだったのね。そして静岡の自宅に帰る途中に寄った中井パーキングエリアで、萩山さんは石橋と接触してしまうんだ。石橋が邪魔になる場所に車を止めてタバコを吸っていて、父親の萩山さんが、邪魔だ、ボケ。って注意したのよね。そうだ。それで激光した石橋は、文句を言うために、萩山さん一家の乗った車を追いかけたんだぜ。文句を言うためだけに高速道路で追いかけるって発想がやばすぎるわ。そして、東名高速の下り線で石橋は萩山さんの車の前に割り込んだんだ。そこからは煽り運転のオンパレードで、急激な減速をしたり、進路妨害をしたりしたんだぜ。700メートルの間に、これらの妨害行為を4回繰り返したんだ。高速道路での700メートルで4回も妨害って、かなりのスピードで妨害してるってことじゃない。危険気はまりないわ。危険な煽り運転を1分ほど繰り返した後、石橋は萩山さん一家の車を追い越し車線上で停車させたぜ。それを見た石橋は車を降り、萩山さんの車のドアを開けさせて、喧嘩ば一ょんのか、と父親の吉久さんの胸ぐらを掴んだ。追いかけて煽り運転して、停車させた後も怒りが収まってないわね。吉久さんは謝罪したが、それでも石橋の怒りは収まらなかったぜ。高速道路に投げ入れるぞ。殺されたいか、などと怒鳴りつけ、挙句の果てに暴行を加えたんだ。どういう神経しているのかしらね。石橋の車に乗ってた彼女は何も言わなかったの萩山さんの車を追いかけている時に、くだらん。何回同じことするのと口を出したそうだぜ。だが、石橋は聞く耳を持たなかったんだ。彼女の言葉でも止まらないなんて、相当に頭が沸騰していたのね。だが、ヨシヒサさんに暴行し始めた石橋さんに対し、子供がおるけん、やめとき、と二度目の説得をしたんだ。ようやく石橋は冷静になり、車に戻ろうとしたんだ。その話からして、彼女は割とまともだったのね。でもよくそんなに日常的に煽り運転するような石橋と付き合ってられたわよね。その彼女だが、石橋に関して、私にはとても優しい人でした、と発言しているぜ。石橋も、普段は問題なかったんだろうな。彼女には甘かったのかしらでも、石橋が引っ込んだならよかったわね。そうでもないぜ。石橋が怒りを収め、問題が解決しようとしていたタイミングで、悲劇が起きたんだ。走ってきた大型トレーラーが萩山さん一家の車に追突し、玉突きで石橋の車に衝突したんだ。この事故で、萩山さん夫婦は全身を強打して死亡したんだ。萩山さんの子供もいたのよね大丈夫だったの二人の娘さんたちは軽傷だったぜ。それから、石橋と彼女も重傷を負ったんだ。石橋以外の人たち全員がかわいそうになるわね。たった一言の注意がこんな大事故につながるなんて、恐ろしい話だわ。まったくだな。石橋のマナーの悪さを注意した萩山さんが亡くなる結果になってしまったのが、とにかく腹立たしいぜ。それで、事故の後の石橋はどうしたのまさかだけど、逃げたわけじゃないわよね。逃げはしなかったが、事実を話もしなかったぜ。石橋は警察の聴取に対して、萩山さん一家の車に煽られたりパッシングされたため停車した、とその供述をしたんだ。自分は煽られた被害者って話したのよね。ああ、だが警察も甘くないぜ。事故現場付近を走っていた車両260台を割り出して、目撃情報やドライブレコーダーの映像を集めていたんだ。さらに、萩山さんの娘二人からも事情を聞いていたんだぜ。結果として、石橋の嘘が証明されたんだ。その大嘘がまかり通らなくてよかったわ。まったくだな。結果的に警察は、石橋が萩山さん夫婦の車を強引に高速道路の追い越し車線上に停車させて事故を誘発した、と断定したんだ。そして2017年10月10日に石橋を自動車運転過失致死容疑で逮捕し、2017年10月12日に横浜地方検察庁に送検したんだ。自動車運転過失致死容疑危険運転致死傷罪容疑じゃなかったの警察も最初は危険運転致死傷容疑を視野に入れていたぜ。だが、事故時に石橋の車は停車していたんだ。危険運転致死傷罪は運転する行為が対象になる罪だから難しかったそうなんだ。危険運転致死傷罪は懲役刑のみ、自動車運転過失致死傷罪は懲役金庫罰金刑もあるから、前車の方が重いぜ。事故が起きた時に運転していなかったからだろうけど、納得いかないわね。だが、横浜地検は石橋の悪質な行為を考慮して危険運転致死傷罪を適用したんだ。これにより、石橋は新たな罪状で2017年10月31日に起訴されたぜ。最終的にはちゃんと危険運転致死傷罪を適用したのね。よかったわ。そういえば、追突してきたトラックの運転手はどうなったの実質事故を起こしたのはトラックになるわけだし、こっちも自動車運転過失致死傷罪の対象になるんじゃないの追突したトラックの運転手は2017年10月12日に自動車運転過失致死傷容疑で書類送検されたぜ。だが、横浜地検は2017年12月28日には不起訴処分としているんだ。不起訴理由については明らかにされていないぜ。なんとも言えないところだわ、トラックの運転手は車間距離を十分にとっていなかった。走り慣れた道で満身していた。事故のことは忘れられないし、二人を死なせたことを強く後悔している。両親を失った遺族二人には大変申し訳ない、と長所で述べているぜ。遺族からしたら何とも言えない気持ちでしょうね。私が言うのもなんだけど、石橋に反省してほしいわ。そんな石橋だが、なんとこの後に余罪が出てくるんだ。前半で話した通り、石橋は日常的に煽り運転をしていたんだ。どれくらいの頻度なのかしら交際相手によると、2017年4月から8月の4ヶ月間で10回以上だ。4ヶ月で10回も。それはさすがに異常だわ。石橋は今回の事故の前にも、山口県下関市の一般道で妨害走行を3件起こしているんだ。さらに、今回の事故の2ヶ月後にも同じような、煽り運転をしていて、相手の車の運転手に暴行し、殺すぞ。俺は人を殴るために生きている、などと叫んでいたそうだ。事故前の3件については追起訴。事故後の事件については不起訴処分になっているぜ。叩けば埃が出る、なんてレベルの話じゃないわね。しかも、死亡事故を誘発した後に同じことするなんてどうかしてるわ。石橋には、もう永遠に運転しないでほしいわね。それだけじゃないぜ。さっきもちらっと話したが、パトカーにも煽り運転をしていたんだ。別の車を追尾中だったパトカーに対して、警察のくせに速度を守っていない、と追いかけて急接近したりする危険運転をしていたんだぜ。別の車を追尾してただけのパトカーに煽り運転って、もう何がしたいのか全くわからないわ。さて、気になる裁判の行方について話していくぜ。石橋の裁判は、2018年12月3日に初公判が開かれたんだ。12月10日には論告休刑公判が開かれ、検察側は石橋に対して懲役23年を休刑、弁護側は無罪を主張した上で、執行猶予付きの判決を求めたんだ。間接的とはいえ人を殺したようなものなのに、軽い気がするわね。12月14日の判決公判では、被害者の車両を停車させた行為に関しては危険運転致死傷罪が成立する、と認定し、石橋には懲役18年の判決が言い渡されたんだ。なんか引っかかるけど、危険運転致死傷罪として認められたのね。結局停止させた後の状態については危険運転致死傷罪には当たらないとされていたがな。その後弁護人が控訴し、控訴審が2019年11月6日に行われたが、即日決心し、12月6日の控訴審判決後半では審理を横浜地裁に差し戻す判決を言い渡したんだ。どういうことなの横浜地裁が検察側と弁護側を交えた事前の話し合いで、危険運転致死傷罪は成立しないと話していたんだ。だが、審理中にその見解を翻したのが問題になったんだ。だから、最初から危険運転致死傷罪の成立可能性があるという前提で、やり直すことになった、という話だな。なんとなくわかったわ。2022年1月27日に差し戻し審が始まり、検察は懲役18年を求刑。弁護側は変わらず無罪を主張したぜ。だが石橋には、求刑通りの懲役18年の実刑判決が言い渡されたんだ。石橋は判決を不服として控訴しているぜ。結局、差し戻し審をしても判決は変わらず懲役18年だったのね。かなり時間もかかったみたいだし、遺族も大変だったと思うわ。そうだな。石橋が控訴してからはまだ控訴審は行われてないから、裁判は続いてる状態だし、早く結果が出るといいよな。本当よね。今回の事件はどうだった胸くそ悪い事件だったわね。煽り運転なんかするような人は免許剥奪しちゃえばいいと思うわ。本当だよな。安全運転ができない人間に運転する資格なんてないんだぜ。何より良心を失った子供たちを考えると心苦しいわ。そうだな。被害者や遺族を増やさないためにも、もっと煽り運転や危険運転への罰則を厳しくして欲しいものだぜ。そうね。私も実際に煽り運転に遭遇して、より一層安全運転を徹底しようと思ったわ。いいことだぜ。というわけで今回は、透明煽り運転事故、について紹介したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。<笑>